0: dançar quando eu algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiras que me deixam libertar. Dança.
1: Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estas a escoitar o episodio 30 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz, e como no episodio pasado, estou só agora mesmo, pero por pouco tempo, xa que trasler unhas cantas novas do acontecido nas últimas semanas en Arquitecturas en Fronteiras, Deixarei vos coa miña compañeira Marta Casal, que estará acompañada de Luz Quiroga, xefa de estudos do CEIP San Sanjurjo de Carricarte no período 2015-2017, Natalia Rivas, terapeuta ocupacional e profesora da Facultade de Ciencias da Saúde, e María Mascuñana, que está a facer o seu traballo fin de grau sobre procesos participativos e transformación de espazos. Contaránnos a súa experiencia e experiencia en trocar os patios escolares en algo distinto a ese modelo tradicional que se reproduce dende hai décadas, mesmo en centros educativos de nova creación. E para empezar con esas novas de arquitecturas en fronteiras, o pasado un de xuño tiberon lugar no Colexio de Arquitectos de Madrid as Asambleas Ordinaria e Extraordinaria de Arquitecturas en Fronteiras España. Como puntos fortes, a aprobación das contas de 2018 e o orzamento para 2019, e a renovación da xunta directiva, na que cesaron o seu presidente Ángel Martín Ginar, a tesoureira Lara Medín e Ángela Benítez, que ocupou o último ano a Vocalía de Comunicación. A nova xunta directiva queda conformado do seguinte xeito. Presidencia e Vocalía de Personal... José Luis Martínez, da demarcación de Levante. Secretaría e tamén vocalía de personal, Irene Recarte, da DET Navarra. Tesaurería, Camilo Hidalgo, da demarcación andaluza. Vicepresidencia e vocalía de estrategia, Jenma Cosiails, de Cataluña. Vocalía de proxectos, Salvi Ros Garganta, tamén de Cataluña. A vocalía de captación a ocupará Belén Martínez, de Andalucía, e a Vocalía de Comunicación Marta Rivas da Demarcación de Madrid. A Vocalía de Voluntariado, Formación e Vida Asociativa correrá a cargo de Beatriz Sierra Romero da nosa Demarcación Galega. Tras un proceso de reflexión e debate ao longo de todo o 2018, acabamos de publicar o novo Plan Estratégia País para Guatemala. O primeiro Plan de Arquitecturas en Fronteiras para este país data de 2013, e estivo en vigor ata 2018. Seis anos de traballo ininterrompido alí que nos permitiron un maior coñecemento do contexto e unha maior especialización. Este segundo plan nace grazas a toda esa experiencia acumulada e aposta en común dos diferentes membros do equipo de arquitecturas en fronteiras que desenvolven ali a súa actividade de cooperación. Tratouse dun proceso plural no que participaron persoas voluntarias, técnicas e directivas e permitiúnos espor unha proposta equilibrada entre os obxectivos de cooperación e os obxectivos de desenvolvemento interno da organización. A súa vixencia será tamén de seis anos, un tempo razoable para o logro e a consolidación de obxectivos estratégicos e que á vez non resulta demasiado dilatado como para que os cambios no contexto poidan modificar as súas prioridades significativamente. De feito, este período é coincidente cos principais acordos marcos nos que se contextualiza o traballo de arquitecturas en fronteiras en Guatemala, políticas nacionais, acordos de cooperación e marcos de desenvolvemento. Con este esforzo de análise e planificación, pretendemos lograr un maior impacto, eficiencia e eficacia do noso traballo de cooperación de xeito que contribúa, no maior grau, ao logro do desenvolvemento humano, equitativo e sustentable en Guatemala. O pasado 16 de maio presentouse na Facultade de Ciencias da Educación a exposición Historias de Vida, Territorio e Vulnerabilidade. A cartografía emocional do Dereito ao Hábitat na cidade da Coruña elaborada por alumnado do Grau en Educación Social unha das actividades realizadas dentro do actual proxecto de difusión do Dereito ao Hábitat que estamos a desenvolver xunto a un grupo de profesorado da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Nesta actividade, dirixida por Laura Cruz, colaboraron tamén outras 16 entidades sociais. O obxectivo que se pretendía cadar coa iniciativa dirixíase a contribuir a mudar o estigma social que acompaña ás persoas en situación de exclusión e vulnerabilidade, visibilizando aquilo que nos une o espazo que habitamos e as emocións. Así, a partir de entrevistas a 71 a persoas en situación de senfogarismo, prostitución e privación de liberdade, nas que se procurou a diversidade de sexo, idade, etnia e procedencia, construíronse 238 relatos de presente, pasado e futuro que narran as súas vivencias e vinculacións emocionais co territorio, a forma en que perciben, senten e problematizan a cidade. O resultado é un gran mapa colaborativo e subxetivo dos afectos que poderé desatopar na ligazón que acompaña as notas deste de podcast. A exposición pública ideouse como unha sala cartográfica, espazo de encontro no que, ademais de presentar os relatos, buscábase que as persoas participantes, un total de 160 entre alumnado e profesorado da facultade, entidades sociais, persoas en situación de vulnerabilidade e cidadanía enxeral, conectaran emocionalmente desde a proximidade das narrativas, intercambiaran vivencias e enriqueceran o mapa con novas voces historias y realidades Una promo y comenzamos Hola a todos Yo soy Félix y hago
2: un podcast Se llama La Biblioteca de Trantor ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha Y para hablar de Conan primero tenemos que hablar de su creador de Robert Irving Howard Vamos a ver si le damos un repasito a A la fundación y a este gran escritor que es Asimov Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner eh, Vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert Y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne que es Dune El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica Por no decir el clásico de la fantasía épica Como es eh, El Señor de los Anillos Y eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox.
3: Como vos comentábamos antes, o programa de Ose oímos Imos Dedicar a falar sobre, sobre os patios escolares, sobre os recreos, como espazos e eh, como tempos. Vamos a falar desde unha perspectiva bastante transdisciplinar, afortunadamente, porque contamos cun montón de persoas, sea aquí, que nos van a aportar as súas experiencias eh, e as súas visións. Son diferentes perfis, con diferentes trayectorias, e penso que van a facer disto algo máis máis interesante. Non sei se podemos falar que nos últimos anos estamos asistindo ou, ou formando parte dun proceso tamén, que non deixa de ser un proceso continuo de reflexión eh, sobre a educación, pero quizá podamos decir que estamos asistindo a un momento de boom, logo falaremos aquí coas nosas convidadas, no que falamos de pedagogías activas, de, entre aspas, innovación educativa, porque igual a innovación non é tan nóma, non? Nos estamos replanteando os espacios educativos, poñelos ao servicio das novas formas de facer, de relacionarse. Hai unha preocupación, digamos, por aspectos que van máis alado currículum académico, que tratan de fomentar habilidades e capacidades pois relacionadas co traballo colectivo, coa cooperación, coa participación. En Galicia non estamos alleas non? neste momento, son moitos centros educativos e comunidades educativas que están xerando procesos de cambio, non? e repensando os seus espacios, as dinámicas que se dan nos espacios do centro, e particularmente nese espacio, nese tempo, que decimos que é un tempo libre, que ás veces é un burato negro onde non se sabe moi ben o que, o que pasa, que é un momento de, de recreo, de xogo, de relación, pero tamén pode ser un espacio de, de conflictos, de, de abusos, de, de acosos, e onde pasan todas estas cousas que nos preocupan. non Ese espacio é o tempo é o que o seguimos dedicarle ao programa. En primeiro lugar, teño a miña beira, a Luz Quiroga, ela foi sefa de estudios, bueno, profesora e sefa de estudios no Colesio Público da Coruña, no CEIP, San Jurjo de Carricarte, No período, como xefa de estudios, estuvo os cursos 2015-16 e 2016-17. Anos moi intensos nos que se arrincou o, o proxecto o xe xa moi coñecido e, e referente, pese a ser novo xa é un clásico, o proceso do noso patio. Ola, Luz? Ola, vos días, sí, pois aquí estou. <risa> Temos tamén a Natalia Rivas, ela é terapeuta ocupacional e profesora da Facultade de Ciencias da Saúde da Coruña. Está iniciando neste curso un proxecto noutro colexio público, neste caso do Concello de Oleiros o CEI Parca Pondal, No que estades comenzando a traballar, ¿no? Uh -huh. Dinámicas no patio, agora estás entrando un poquiño no tema dos espacios, no marco dunha materia de prácticas co, co alumnado de segundo, ¿no? Uh -huh. Prácticas dirixidas a intervir no ámbito da infancia da adolescencia.
4: Pues, Exactamente, da vida, moitas grazas, grazas pola invitación. Eh, tamén
3: está María Mascuñana, ela eh, é educadora eh, educadora social e eh, agora está rematando o grado de educación primaria está facendo estas cousas que tocan facer que é o traballo fin de grado dedicando ao tema dos procesos participativos non vinculados á transformación des espacios, así que, bueno, creo que é o primeiro proxecto o primeiro traballo fin de grado na Facultad de Educación da Coruña que toca un pouco este tema non sei se é así ou se me estou colando pola cara que fose
5: <risas> Pues a verdade é que non o sei eu facendo un repaso dos te que hai públicos disponibles non a, na rede da facultade non atopei dende área de educación primaria ningún traballo que que parase estes, estes temas uh -huh. dende área de educación social si que sí si que ovo uh -huh. pero non dende educación primaria
3: Bueno pois pues nada podemos decir que... Pioneiro. E, tamén nos acompañan Juan Ortiz, aquí cos cables e eh, todas estas cousas, de compañeiro de ASFE, e Lucía Cernuda, tamén compañera de, do Grupo de Educación de ASFE. Pois nada, entramos a, a falar un pouco, como vos decíamos, temos estas perspectivas, onde estamos falando e mirando desde, desde os propios centros, non desde o papel da dirección, e da, da, dos, das docentes, dos centros educativos futuras docentes, agora investigadoras, docentes de doutra disciplina da terapia ocupacional, non? Dende a nosa perspectiva da arquitectura, máis preocupados a mellor polos espacios e o que se pode xerar ou non a través deles. Pensamos que isto é un valor en si sí mesmo que non podemos ir mirando ¿no? nunca desde unha desde sola perspectiva. Pero queremos saber un poquinho de onde parte a motivación de cada una. ¿no? Ainda que nos atopamos nos patios, pero seguramente partimos de diferentes necesidades, inquedanzas, motivacións. Então, Maru, xa empezou contigo. Que foi un poquinho que te levou a, a plantear o teu proxecto? non Tendo tantos aspectos do, ese, de, do que se pode traballar. Eh, pues para preocuparte por ese tema dos
5: espacios mm. eh. Pois realmente isto nace cunha formación que eu fago con vos o transformando hai dous anos, creo que, que xa foi mm. que coincida ademais esa formación, bueno, na que se traballaban por un lado metodoloxías participativas e por outro a importancia do, do espazo no? No, especialmente no contexto educativo e coincida ademais con que pouco despois eu fago o meu primeiro practicum Eh, nun centro eh, é un centro macrocentro non enorme e desa memoria que eu teño que, que realizar pois nace un proceso de reflexión creo que moi importante en relación ao espacio do patio porque o que eu observo é que ese patio é como ben dices te antes, un buraco negro non? no que se dá unha serie de dinámicas que de repente xan, deixan de estar eh, na man da, das persoas docentes non o para os docentes nese centro é un espacio no que eu tamén descanso e todo o que pase Esa non forma parte do proceso educativo. Entón, desa reflexión, tanto a raíz desta formación como desa, deso que vos servo no, no patio do centro de prácticas, comezo eu tamén a, a investigar, a, a facer moita lectura sobre a importancia non solamente do espazo físico que tamén, senón de, das dinámicas que se dan nos patios escolares. Uh -huh a raíz de pois, eh, aí comezo a coñecer diferentes experiencias, por suposto o noso patio, non, que xa se estaba levando a cabo daquela. Eh, as redes sociais axúdame moito neste caso, pois o grupo Remendando Patios en, en Facebook onde aparece tamén moitas iniciativas doutros centros. E, e cando chega a hora de, de decidir que, que facer no traballo de fin de grado, pues eu decido ir por aí por unha interés personal uh -huh. porque penso que eh, dentro do que a formación de educación primaria non se toca este tema, no? uh -huh. que tamén me parece que é importante. Non se traballa sobre a cuestión dos patios educativos e como, bueno, como que está a marxe do currículo, no? que non, non nos toca ás persoas docentes intervir aí. E isto son un pouco os factores ou sí, o que fai que... Que te dispare ti, exacto ¿no?
3: Vale, pois pues gracias. Eh, no teu caso, Natalia? Bueno, noteu no vosso caso de, uh -huh. no, de onde surde un pouco como un pouco máis novedosa, ¿no? non? Non uh -huh. coñecemos experiencias eu polo menos que dende a terapia ocupacional estén traballando agora mesmo en patios por eso nos parecía moi interesante que puderais estar eh, porque, como dicíamos, non é solo o espacio de actividade que se dá nese espacio ¿no? uh -huh, entonde, como, como vos plantexades como empezades
4: aí de... Pois mira, a verdade é que como moitas cousas na vida non que van pasando e te atopas aí nun, nun proceso e todo empeza a encaixar este cole foi o meu cole Para empezar, non? entón sempre hai un cariño especial. Eh, de ter ese cariño especial, pois eh, estou atenta e de repente vexo algunhas eh, noticias no, na prensa na que parte da docentes do, do centro están facendo eh, accións comunitarias de concienciación co, a, co medio ambiente. Non? Un pouco. Entón, aí pasan dúas cousas. A primeira é que eu volto de estar en Canadá e en Londres eh, traballando onde coñezo eh, experiencias de terapeutas ocupacionais traballando pola inclusión nos coles, pero non como aulas específicas nas que abordar a inclusión, senón como facilitamos a aprendizaxe e as ocupacións, e dicir, as actividades que son significativas para todos nós, en este caso, nenas e nenos, nese espacio que é tan fundamental na vida dos nenos, que, que son os coles. Entón xunto con iso hai unha terceira parte que é que eh, eu comezo a ser docente, bueno, xa tiña outras experiencias, pero nas estadías prácticas de infancia e adolescencia, a nosa facultade aposta por que parte da nosa xornada docente non eh, abramos campos para terapia ocupacional, demostrando a comunidade, colaborando coa comunidade, vendo como a propia universidade pode ser motor de transformación, como a terapia ocupacional pode aportar máis do que se coñece neste este contexto eh, bueno, e, bueno, iso permite que eu teña certa marxxe no, de, de acción contacto co cole por contactos máis ben personais a, a verdade é como sempre que se traballa coas comunidades o primeiro é preguntar que precisan dese de preguntar que precisan surge esta idea de, de, de los patios perdo que cambio eh? así uh -huh. de castellano o galego pero eh, bueno entón a petición... Xa está habendo un traballo cos patios, no que, por exemplo, se tiña cambiado pois que o fútbol non sexa o, eh, o xogo que, que é predominante no patio, e eh, querían facer algo porque o patio tá, está moi deteriorado, etc. Cousa que ratifiquei, porque en 30 anos Que estaba máis ou menos igual Entón, claro, a pregunta é Podemos vir cos nosos estudantes para colaborar con vos Si, sí, xeñal, en, en que podemos colaborar É, bueno, a cuestión dos patios, vale A cuestión dos patios Por unha banda, a parte de xogo inclusivo Que estaban tratando de, de fomentar Que facernos patios nas dinámicas E por outra parte, os espazos, non? Podedes plantar árbores, non sei, facer algo non un pouco estético ou de transformación, pero claro, non somos nin arquitectas, nin, nin diseñadoras, nin nada diso pero que si sabemos un poquinho de procesos participativos e como colaborar para que eso seja o motor do cambio. Entón propuxemos este, este proxecto, entón Así como a grandes rasgos, hai estas dúas cousas que facemos neste cole. Unha é intervir nos patios durante o tempo do recreo, favorecendo o xogo inclusivo, un xogo que todo mundo poda entrar e participar, independentemente das habilidades, das limitacións das situacións persoais, do que, que se é un momento de desconecte, de, de disfrute real é outra, mm, outra parte que é esta parte de transformación dos espazos que nunca son só os espazos senón que eh, aporta para, para falar de todas estas dinámicas estas bueno, esas cosas que pasan no, no mm -hmm. patio Logo nos, nos
3: podes contar aí con máis detalle E luz, como empeza isto do, do noso patio? Mm -hmm. como, como vos liaxedes en Tremenda Aventura?
6: Bueno, en primeiro lugar, decir que eu en realidade son unha patiña pequena de un grupo moi grande que é a Comunidade Educativa do Centro que, bueno, veño un pouco a contar un proceso que, no que estamos implicados de algún xeito moitas persoas. De alguna maneira, queríamos que fose toda a Comunidade Educativa, nunca é posible que seña a Comunidade Educativa completa, pero esa era a idea inicial. E bueno, como xurde o planteaxamento do proxecto? Pues Ten un pouco que ver co que comentaron tanto Maruxa como Natalia, porque hai unha inquedanza grande por por buscar que os ospazosn estén máis adecuados a digamos, os movimentos educativos non porque... Igual que hasta non hai moito, pois estábamos super preocupados por eh, ter aulas riquiñas, por ter bibliotecas que fosen dinámicas, etc. Bueno, pois vamos observando que o xogo, bueno, é unha reflexión realmente como como mestras, no que xurde fundamentalmente entre outra compañera em Maseu, que xa levamos uns anos traballando no primeiro ciclo e vemos que o xogo ten un potencial educativo brutal, no e entón que ese xogo está como moi limitado, no? que os espazos onde se produce esa dinámica son moi limitados. E que, ademais, non é só o tempo de recreo, é que realmente ese xogo se pode convertir nun, nun potencial educativo moi grande, non? Yentón bueno, de, de algunha maneira de a nosa chegada ao equipo directivo, unha enquedanza que hai por parte das familias no centro, un centro que xa ten unha tradición de digamos de proxectos participativos non o millor tan ambiciosos como este, pero bastante curiosos, un centro donde as familias entran, participan, veñen ás aulas, pois pues, traen os seus saberes e os comunican e os comparten e teñen moita gana de, 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 de facer máis, ¿no? pois dai empeza aí a xurdir esta especie de de burbuña, ¿no? onde vamos aí, a ver, temos que, al, temos que facer algo, como manexamos, de, como plantexamos, e, bueno, así non se pode definir moito, porque nun primeiro momento pensamos, pois unha intervención así que lle dé unha volta, un lavadiño de cara, que o poña riquiño e tal. E despois as cousas van indo por outros camiños, van medrando, van xurdindo outros outros derroteros e, bueno, e a
3: cousa pois, vai engrandecéndose. Despois xa explico un poquinho. As chispas son un pouco diferentes, non? É dicir, aquí parece que a primeira chispa é pois, de, de algunhas persoas docentes que observades, non? Como sí. que que o espacio está limitando o potencial sí. nesse momento de sí. xogo dos nenos, non? Sí. que ese espacio pode convertirse sí. noutra cousa e favorecer outras dinámicas e outro desenvolvemento dos nenos. No vosso caso, xurde un pouco de fora da escola, aínda que xa na escola había un, unha inquedanza, pero chega un actor externo non inicialmente a decir aquí estamos para aportar eh? un pouco esa sensación como para ese punto de partida, non porque as veces É moi importante en estes procesos identificar como comezan as fortalezas diso, as debilidades para ir dando uh -huh
4: os pasos non eh... non sei se me sinto moi cómoda exactamente con iso porque pero, como no, decía, por eso te digo claro, a ver si por eso, ben, ou... non como a preguntar a máis ben como eu entendi, sí. como chegagas ti como sí. persoa aí eh, pero sí que é certo que de xeito similar ao que está comentando luz sí que había proxectos participativos hai unha demanda das familias a demanda da comunidade ben de parte da orientadora polas demandas da familia vale. eh, xa tiñan feito algunha intervención de pintar de transformar dentro do centro, pois poñer toda eh, como se di, mmm, teñen todos carrís, hai hai toda esta tradición participativa. Uh -huh. eh, si sí que é certo que esta oportunidade de que dende a faculdade de ter un personal con determinadas habilidades e tempo para uh -huh. poder aportar fai que eso como que simplemente como nos nos vemos e, e, ao igual que di luz e, somos unha parte pequeniña, porque isto é enorme non e, e se van sumando actores se veñen e van e, 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 e algúns permanecen non? durante todo o proceso. Pois pues, iso somos unha patiña moi moi pequeniña e o que facemos a nosa idea é que somos catalizadores do que xa está aí. Uh -huh. Realmente eu contei un pouco como como pessoal Natalia sí. chega aí, pero sí. de feito por exemplo, Despois se unen máis xente do equipo da universidade, voluntarias, eh, outras compañeras de, da Facultade de Educación que tamén están colaborando, uh -huh. eh, moita, moita outra, outra xente. E tamén, gracias pola pregunta, porque así sí. eh, podo clarificar esa parte. Xa existía, uh -huh. algunhas accións, xa existía a inquedanza, uh -huh. eh, durante todo o proceso, foron parte... Estamos sendo parte todas, non? Pues, pois penso que é importante claro,
3: porque ese é o motor, non? Ao final, o sea, podemos chegar, non? Pero ten que haber aí alguén movendo, sostendo co, coa motivación, que non sexa só uh -huh. aparte de, de todo o que se pode aportar, non, dos actores dende fora Bueno, pois, pues, agora que estamos aí situadas, como arrancou eso, non a importancia, pois pues, ao mellor podemos falar de, de que se está ese motor interno da comunidade, non das familias, de que as familias mmm, empuxen non? A, aos centros, aos equipos directivos, porque, como imos ver, son procesos largos e moi complexos. É dicir, non son cousas de dous días que poñen a proba prova non? moitas cousas non? Da, da fortaleza da, da comunidade e que tamén fortalecen. non a, Pero, bueno, contábenos un pouco, aquí Luz, por exemplo, que tes un percorrido máis longo, sei que é larguísimo, sei que é un proceso complexo, logo daremos tamén no blogue a referencias do que está sistematizado para que a xente poida ver un poquinho o, o como foi pero para ti que viviches deste inicio cales serían as fases principais que tibetxedes nese proceso e logo ver un poquiño onde están como os nudos estes, non de oportunidade que cousas foron como claves como decir, ai, esto foi super necesario super positivo e os obstáculos que uh -huh. se encontran en As fases eu as dividiría un pouquiño como en
6: cursos escolares porque realmente foi ahora con perspectiva coincidindo un pouquiño así hai unha coincidencia de unha chegada por parte da compañera directora Emma e mais ao equipo directivo eso, que como dixen antes viñamos un pouco desta maneira de traballar porque eu creo que eso é clave porque realmente para meterte en un proceso deste tipo tens que facer unha reeducación ti mesma de que o que é importante, eh, que queremos facer cos, cos rapaces, cos rapazas. E bueno, entón hai un primeiro curso que xurda a idea, que non é solo que xurda de estas persoas, sino que tamén hai unhas conversacións, unha interacción con xente que está na AMPA, con familias, tamén decir que para nós é super importante eh, que realmente se abran as portas do cole, que as familias eh, aporten porque os nenos e eh, sobre todo en estas etapas non están compartimentados, non veñen ao cole a aprender matemáticas, linguas, sino que para que aprendan eso necesitan moitísimas outras cousas e eso entra e sae, eh? por tanto a comunicación coas familias é super importante. E, bueno, empezamos aí a, a ver o tema, nun primeiro momento pensamos en, xa dixen antes, bueno, pois pues unha intervención sinxela, que de alguma maneira poña o tema así un pouco máis bonito, máis estético, máis, con máis verde e tal. Pero, bueno, facemos un pequeno borrador de entrada, pero a partir de aí empezan a xurdir e pues, como tratamos a seguridade, e como tratamos a financiación, etcétera, etcétera. Entón, Temos a sorte tamén que coincide que hai un cambio no concello, que falamos con Silvia Cameán, que é a concelleira de, sí,
1: de educación,
6: xustiza social. Sí, social. social e que, que leva educación, então nos foi unha visita, comentámoslle o tema, se mostra así como moi interesada e bueno, eso nos anima porque pensamos, bueno, realmente o concello é en primaria, o que xestiona, o que son os espazos e realmente o mantenimento dos, dos centros, no? a parte exterior, entón, pois, nos parece que é a administración que de algún xeito ten máis, eh, máis que aportar, no? é unha cousa como este tipo, deste tipo. E, bueno, realmente, nos pasamos este primeiro curso un pouco xirando en torno a eso, tentando crear unha comunidade que iso tamén é unha cousa moi potente, porque porque fai falta moita, ref, moita reflexión, moito tempo de fora do horario lectivo. Eh, hai un momento que é importante en este curso para esta parte de crear comunidade que um, entramos en contacto co grupo Imagine Elephants e bueno, un, entre unhas familias e eh, nós Falamos con eles, nos ponemos en contacto con eles e lles propoñemos que veñan ao centro a, a facer un seminario porque, como dixen antes, como que o tema do xogo para nós é superimportante partir de aí. Tonucci estaba por aí tamén dando voltas na nosa cabeza e a cidade dos nenos e todas estas ideas. E, bueno, ese, digamos que ese seminario que facemos con Imagine Elephants, esa reflexión que facemos... En Un fin de semana intenso con eles
3: Perdón, Luz, en ese seminario estaban, se convida as familias Si, sí, sí, se convida
6: de... a toda a comunidade educativa Curiosamente, eh, a resposta é moito maior por parte das familias que por parte do profesorado E bueno, eles falan de un núcleo de 25 persoas por suposto que se si hai moita máis demanda están dispostos a repetir, etc. Pero, bueno, a cousa se queda nese núcleo inicial, que, bueno, parece que non, pero leva tempo, manda sí. correos, mobiliza, isto e outro, non? E entón, a partir de un pouco dese de seminario, empezan a xerarse como unhas comisións, unha comisión de comunicación, unha comisión de investigación, porque, bueno... Eh, despois de que xa miraches, ves que hai que hai por aí cousas, pero cando empezas, pois, bueno, non sabes moi ben
3: para onde mirar. Abrichedes unha caixa de Pandora, non? Imos ver un documental, imos facer aquí un seminario con Imaye en Elefas e bum. Exacto.
6: Eh, aí se abre, bueno, pois pues eso, esa pois pues a ver como facemos. ¿no? Despois empeza a ver esa comisión de investigación que empeza a investigar sobre outros procesos que se fixeron en outros sitios, Cataluña, Euskadi, aparece por aí o tema de Ludantia, tamén aparecedes vós como arquitetos sin fronteiras tamén en algún momento. Hai páxinas que son claves, unha que se chama Covas más na Terra ou algo así que te vai enlazando... Bueno, Cataluña aparece aí como, sí. vamos, moitos coles como catalán, que... sí, como se si estuvéramos falando de Finlandia casi, non? E, bueno, a partir de todo esto, sí que hai polo medio un momento en que o Concello volve a facer presencia no sentido de que demanda, digamos, unha petición formal para intervir neste proceso, que seña aprobada polo Consello Escolar do Centro. Entón, facemos ese trámite e, de algunha maneira, ese curso vais en eso e, finalmente, a primavera, o terceiro trimestre, na preparación de un... o que nos chamamos festa-proxeta-patios, um, festa, que é intentar xerar unha xornada onde lle podamos dar a volta ao patio, ver como podemos facer con intervencións temporais eh, que o patio teña outra... Outra, sin, sin cambiálo, pero que poda ter que os espazos se poden utilizar para outras cousas diferentes ¿no? entón eh, un día maravilloso onde pintamos murais facemos un montón de obradoiros eh, un picnic ali todos xuntos e bueno, todo isto que vai xerando comunidades que ademais decidimos que ten que formar parte que é a festa e eh, compartir no todos e un pouco acaba ese primeiro curso nesas uh -huh. sin, sin nada concreto aparte de dous murais maravillosos que se pintan coa axuda de, de xente que está metida en temas artísticos no centro e si xa, xa empezan a facerse algunha intervención de participación en algún aula Natalia antes falaba de fotografías e nós tamén traballamos a partir de porque proxectos anteriores traballáramos con fotografía en curso no cocegai, que son proxectos superinteresantes. Entón, os nenos xa estaban un pouco afeitos a eso, e a partir desas fotos, pois, eles fan colaxe, pegan cousas, a ver que querían. Bueno, por suposto, empezan a salir eses, esas cousas incribles dos nenos, ¿no? de
3: Unha cousinha. Decías agora, Luz, que bueno, que rematades este ano, despois de describir esta primeira fase, este arranque, este crear comunidade, sin nada concreto. ¿no? Sí. Uh -huh. e quería como chamar un pouco a atención sobre iso para precisamente poñer o foco na importancia de todo eso que parece nada concreto. ¿no? Desa de, de, de idea que está como aí en algunhas uh -huh. cabezas que se vai conectando, pues socializala, facela máis pública, uh -huh. poñela en común, eh, ir xenerando espacios, todo que contaches, ¿no? de, sí. de, de falar dun tema, de ir compartindo conceptos, de ir xenerando esa comunidade, de facer festa, uh -huh. de... É como super importante, non, eh concebir a semente, empezar a plantala uh -huh. e o digo pola importancia destas fases dos procesos que igual están na base de que sosteña a posibilidade de si, sí. sí. sí, sí, ir a máis, non? Sí. Que que ás veces non o valoramos, non? Nos, porque estamos tan centrados no produto, o xa no resultado e o que falamos, non? Fachamos de procesos educativos, participativos e sí. E que ten moitísimo valor e toda a enerxía que leva eso sí, sí, E que, sí. que ti, mellor que ninguén
6: O que pasa é que, claro Tives de experiencia de proxectos Que se traballan máis eh, Nun contexto máis escolar no? uh -huh. Entón Ti programas, programas tempos pro... Claro, de repente, cando te metes Nun proxecto deste tipo Eso se desmorona completamente Porque hai marchas adiante, marchas atrás eh, Os tempos mm, dos nenos, os tempos das familias Os tempos da administración non coinciden E eh, bueno, eh, todo eso se demora moito ¿no? Pero sí que é certo que ahora, con perspectiva É necesario todo eso para... O que pasa que, claro, eso ralentiza moitísimo todos estos proxectos uh -huh. Pero bueno, empezamos o seguinte curso que para min é os, a segunda fase que sería realmente a potente de participación con unha resposta do Concello que nos envía ao equipo, a equipa de rexenerando e para traballar cos nenos sobre todo cos nenos aínda que elas tamén utilizan unha metodoloxía que despois inclúen tamén familias, personal non docente claustro de profesores eh, para que todos eses soños de que queremos que seña o patio se concreten en algo. E ese algo vai ser unha maqueta, cosa que nos parece superinteresante, porque mmm, vemos que os nenos eso os motiva moito, van a producir algo, e producindo ese algo, pois se empezan a producirse un mogollón de procesos entre eles. Decir que rexenerando integrouse nesa non sé, sei, nese fío conductor casi máxico que se xerara perfectamente, que empregaron unha linguaxe maravillosa, de cariño, de coidado, de, bueno, estupendísimos. E, bueno, traballaron durante casi catro meses dentro do centro, en horario lectivo. Por suposto, todo isto trai uns convintes que, bueno, despois mm. quizáis os podamos resumir un pouquiño, Eh, pero bueno fruto de todo ese traballo que ten moito detrás eh, que bueno, si despois eh, si sí,
3: podemos eh, no que o enlace do, do podcast eh, engadiremos toda a documentación do, do proceso participativo sí. porque aí se recolle a metodoloxía sí. entón se pode ver en detalle pero bueno, vamos sí. a, avanzando hai un informe maravilloso onde las explican
6: perfectamente como foi un pouquiño todo o proceso De todo ese traballo, xurde unha maqueta, unha maqueta que, aparte de, de estar en más de regenerando, participan arquitectos que, que son papás do cole, que bueno tra, traballan nos facilitan planos, etc. E con esa maqueta nos vamos súper contentos e orgullosos ao Concello, eh, nos recibe o alcalde, entregámoslle bueno, hai en bandeixa de plata todos os nosos desexos, e sobre todo os nenos, claro, que van, uff, todos cheos eh, a entregarllex eso. A partir dese momento, xurde outro, digamos, algo que despois identificamos como dificultade eh, nun proceso deste tipo que, rexenerando, desaparece, e ten que aparecer outra figura, que eh, a figura de un arquitecta que vai Digamos, eh, plasmar esa maqueta e eses desechos e ese informe da, do equipo de participación en un informe técnico, porque o necesita o concello, así. Claro, que ocurre? Novamente se ralentizan os tempos. Unha equipa desaparece, aparece unha persoa, allea, pero que necesita toda esa información que non é unha información que se pase así, plaf, contoche, no? sino que hai que empaparse de algunha maneira de todo o que se está facendo e de todo ese proceso participativo. Pero, bueno, novamente, esa persoa intégrase ás mil maravillas, tamén con un cariño e un... Vamos, estupendo, e sale ese informe técnico. Hai unha, unha devolución por parte do Concello e nos falan de que, bueno, en ese informe saen moitas cousas porque o patio é un espazo grande, eso sí que temos sorte, que hai bastante espazo no cole, e que todo non, non poden acometer, porque claro, hai partes que elles correspondería a consellería, etcétera, etcétera. Pero que si sí, se van a definir unhas fases e que pensan que hai unha primeira fase que se quizai se poda levar a cabo no último trimestre deste mesmo curso.
3: Estamos no 2017, non?
6: Efectivamente, 2016 e que coincide tamén con que nos rematamos no equipo directivo, co cual tamén bueno, xera si hai unha especie de inquedanza de que vamos facer porque os tempos non van coincidindo. ¿no? O Concello fala de que esa intervención a vai a facer coa axuda as escolas Obradoiro, as escolas municipais e, bueno, nos fala dese último trimestre. Pero, bueno, sí que nos deixa como, digamos, acompañante de, do proceso a esta arquitecta, Carmen Fabregat, que xa está moi metida no tema e, entón, a pesar de que esa intervención non chega a facerse, a comunidade novamente volve a, a mobilizarse, se comenzan
3: un traballos dunha horta, se volve a facer un proxeta a patios, etc. etc. É dicir, eh, te desea Eh, como para ubicarnos, ese primeiro ano de posta en marcha, no segundo ano facedes o proceso participativo no? con resenerando e sacades sí. o produto da maqueta, Exacto. ese o proxeto técnico, pero non se consiga ainda concretar Exacto. e volvedes vos coas vosas mans Exacto. a es. facer algo no? vale,
6: e... o que pasa é que as nosas mans de algunha maneira teñen un límite claro. vamos a volver a pintar vamos a volver a plantar claro. que facemos? Claro. Entón, bueno, remata así ese curso, sí te, teño que decir que durante ese verán sí que hai unha intervención de obra importante, o que pasa que non é, digamos, vistosa para os rapaces, que é unha intervención que se fai nas bancadas con vistas a unha próxima intervención que temos pedida así na maqueta, porque as bancadas son as típicas bancadas de pista de cemento horribles e na maqueta está pedido pois poñer cores, meterles madeira por enriba, etc. Pero sí que hai que facer unha intervención de obra, que si se fai durante ese verán, que inda que aparentemente non é vistosa para a comunidade, sí que é importante para un traballo que se vai a facer despois. De todas as maneiras, ao incorporarnos no seguinte curso, que eu sigo no centro, máis como coordinadora do proxecto xa, que non tanto no equipo directivo, eh, nos poñemos en contacto coa Consellaría de Participación, eh, por favor, eh, que os nenos volven, levando os anos dando lle voltas, e eh, necesitan ver algo. E entón eh, se nos aproba un pequeno proxecto que forma parte de do grande, que é a construción dun túnel vexetal con cabanas. Então nos peñemos en contacto con noutra arquitecta, o sea, a arquitectura está tomando moita presenza en todo o proceso. En ese primeiro trimestre construímos ese túnel vexetal con unha estrutura de vivbio e todo isto, o cual xa nos dá algo, algo ¿no? que os nenos mm, participan uh -huh. é moi bonita ademais a maneira en como se fai porque se fai en horario lectivo vai a todo mundo desde os de tres anos hasta
3: os máis maiores todo o mundo de alguna maneira participa uh -huh. e iso Que outras cousas pudexe desver materializadas sí. e como está agora respecto a esa maqueta e proxecto proxecto grande en que porcentaxe está feito cale un pouco uh -huh. a expectativa como, como vedes concluir eso bueno. ou non ou eh, o sea estamos vendo un pouco como de como manejar as expectativas e os tempos uh -huh. non? porque vemos que son procesos moi largos que pode ser o, o proceso académico case de un, de un, uh -huh. unha nena nun cole. Non? como ir dando sentido a cada fase, a cada momento, uh -huh. eh, bueno, un pouco a mellor os riscos desto de é traballar coa frustración uh -huh. e coas, uh -huh. bueno, como ir pouquiño a pouco uh -huh. nas expectativas para, son procesos largos. En que punto, digamos, quedou cando ti xa do centro? Porque sí. xa non estás ali. E como pensas que se perfila ahora? Ajá.
6: Bueno, teño que decir que este curso, xusto despois de facer esto do túnel vexetal, Si xa hai unha resposta do Concello, si xa se intervén nesa primeira zona que, da, que formaba parte da maqueta e que era prioritaria e, e ademais eh, o deseño lle corresponde a, a Carmen Fabregat que nos acompaña durante todo o curso e os nenos participan nese deseño e consiste como nunhas zonas axardinadas con bancos de madeira Eh, contenedores de madeira que van a estar fora para que os nenos podan meter caixas con xogos para sacar todos os días no cole e aí van a participar pois, as colaboradoras de carpintería, de pintura e a de xardinería. E durante o terceiro trimestre eh, ocurre todo eso. Entón, uh -huh. hai primeiro un impás, eh, pero que non nos quedamos parados porque os nenos... Eh, xogan con Carmen a deseñar todo esto e a ver que espazos van a ocupar e, to, bueno, empezan a facer as, os seus pinitos casi arquitectónicos, no? e despois xa se concreta ao final de curso. E esa intervención das bancadas tamén se fai, que se fai a través dun concurso, o, porque, claro, nos din que as pinturas unhas pinturas clásicas, tóxicas, etcétera, etcétera. Entón, a forma de participar é que as familias os nenos presenten como diseños. No? Entón, bueno, todo se intenta que, de alguna maneira, os nenos estén aí implicados. E así, en realidad, é como estamos. Por un lado, esa intervención financiada polo Concello, que hai un cambio bastante grande dentro do que é o espacio escolar. E, bueno, unha horta funcionando gracias ás familias, etcétera, etcétera. O momento Que ocurre? Ahora temos o, a intervención feita, ahora é como todos os espazos, como construir un museo ou unha sala de, ou unha galería, hai que dotarla de contido, ten que ter un movimento. A nosa idea inicial era que o patio se convertira nunha aula expandida, no? nun sitio donde os procesos eh, estuveran vivos. Pero claro, aí ven a implicación do profesorado,
3: e, uh -huh. Os, os centros cambian, nunca somos as mesmas persoas. Pero digamos que o, o, o soño da maqueta está cumplido nunha unha porcentaxe sí. importante. Sí, sí. Vale, 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 decir que sí. uh -huh.
6: Quizáis, si. Quizais se te responder isto un neno, pois pues, diríalle che bueno, eu pedi unha tirolina e non está ou eu pedi un rocódromo o rocódromo era unha cousa vamos, aí presente constantemente e bueno, estamos pendentes de que seña a próxima intervención pero claro, polo camiño de todas estas cousas cando te a falar de rocódromos de cousas deste tipo puf, as familias empezan que si seguridade, que si problema Eu que
3: sei.
1: Hmm.
6: Aí ten que haber máis implicacións. Non?
3: Bueno, pois moitas gracias, Luz. Eh, a ver, está, eh, claro, fixemos un percorrido de varios cursos. Eh, a experiencia que está desiniciando no Parga Pondal, en Santa Cruz, é eh, máis pequeniña. Pero chegachedes bueno, con esa inquedanza xa no centro... Para, para retomar, entratxe desvos a traballer un pouquiño o tema das actividades no patio, non do, da inclusión, dos xogos inclusivos, uh -huh. que é outro aspecto importante. non Aquí na Experiencia de Luz nos, nos centramos un poquinho máis no, no espacio, pero está unha cousa que nas formacións de, de ASFE, que organizamos unha este ano no marco do, do proxecto Terra sobre patios e camiños escolares e quixemos ter en conta tamén O, sea, é o espacio é o que se fai nese espacio ¿no? podemos ter un espacio maravilloso pero no que ao tempo se estén dando dinámicas non tan positivas non para as nenos e as nenas entón, contanos un poquinho de cal pensas que pode ser o vosso aporte ao benestar a inclusión nun patio que pode desaportar que vedes que os docentes non están chegando polo motivo que sexa Cando faramos de intervir no xogo eu percibo como nai e como educadora así non formal, moita resistencia moitas veces non por parte do profesorado, por esta historia de non o xogo libre non e que meternos no xogo, é o rato que teñen é o meu tempo de descanso tamén é real. e aí os conflitos e hai que organizarse ben que son persoas e os docentes e as docentes teñen que parar, pero. É verdade que están pasando cousas nos patios, non? Maruxa decía, eu, pois ben este buraco negro entón, que facemos con esto?
4: Pois sí, pois mira eh, con respecto a esa parte da, da colaboración específicamente para min foi unha sorpresa porque como digo, eu non estaba traballando nun contexto escolar eh, por máis que teóricamente ti tes unha idea non do que é? Eh, pasaba un pouco como Maruxa cando, cando cheguei alí e vim o que pasaba no patio con ollos de adulta E de profesional, pois a verdade, é que quedei bastante impactada. Non? Como, unha vez máis, isto era unha iniciativa tamén xa da, da comunidade educativa, do claustro, de quitar o, o fútbol, que foi bastante, houve tensión, non foi quitarlo absolutamente, senón desplazaro para o pabellón e turnarse os cursos para poder xogar ali e ter o, o resto da pista para outras actividades con outros nenos. Que é o que aportamos del terapia ocupacional? Eu creo que o que facemos non sei seguramente moita xente non coñezo que é a terapia ocupacional. Estou moi acostumbrada, vou oh, no explicarlo es, rápidamente es, es, es. <risas> Gracias polo micrófono <risas> eh, O que facemos en de terapia ocupacional eh, temos un nombre así pouco comercial, pero moi indicativo do que facemos, que é facer terapia promover a saúde, non solo intervir eh, no momento que hai un problema senón tamén antes, a través das ocupacións e as ocupacións son as actividades que facemos todos os días, que son significativas que eh, para nós eh, esas son as actividades de ocio, de desfrute pero tamén as productivas que en caso dos nenos pode ser a educación ou traballo en adultos, e as actividades da vida diarias, a AVDs, non? Pois dende ir ao baño, comer, ir a compra, etcétera, etcétera. Entón, o xogo é unha das ocupacións principais dos nenos e a través do xogo educamos, a través do xogo promovemos a saúde. Que conhece, que, que formación específica Sempre dicimos que temos como un peno social e un peno sanitario. Temos moita información sobre que son os distintas eh, pois diagnósticos, eh, moita formación nesa parte da rama sanitaria que a diversidade funcional e despois, que pasan nos contextos e como todo isto se mistura para, para que o que pasa na vida diaria, non? Pois se eu teño un diagnóstico de TEA, que é o que está pasando na, no meu día a día. Pero non só teño un diagnóstico de TEA, senón teño unha idade, senón teño unha familia, senón estou neste contexto específico como todo eso eh, está interrelacionado e como podemos facer para abordando todas estas dinámicas, fomentar a autonomía eh, neste caso dos nenos das nenas ou das familias. Entón, esa mirada Que o que nos permite analizar o que pasa no, no patio de, con, con toda esta información. É dicir, que actividades, polo xeito de como están diseñadas esas actividades, fomentan que todo o mundo poda participar ou non, ou todo o contrario. Entende esa mirada, o que facemos é comezar a, a, bueno, a, a traballar cos nenos para ver que xogos fan Como os podemos negociar, en esa negociación tratar de que os xogos que, se, que acordemos podan ser de fácil participación independentemente das nosas capacidades, independentemente das nosas situacións, independentemente, entre comiñas, da, das cidades, porque non, non hai que xogarlo tam por idades e estar neses bloques tan estrictos. E vamos construindo cos nosos estudantes de, de segundo, porque así tamén toda esta reflexión e con eles é unha experiencia de aprendizaje para eles, Como? Traballando co contexto coa actividade podemos fomentar a participación Que non é unha cuestión de separar Que tamén se, se pode eh, conveniente facer non as terapias máis individuais Para determinadas cuestións Pero no mundo real tamén hai que traballar cos contextos E comenzamos a facer eso cos nenos Entón, eh, positivo que temos nesta posición de externas Que non somos profes De feito, cada vez que nos chaman profes, non, non son profe Porque é outro lugar. Ententón somos que construíimos esa alianza ca, coscativos, na que non somos profes e vamos a xogar. e vamos a xogar xuntos e vamos a pensar xuntos como xogamos. E vaie creando pouco a pouco unha dinámica no patio onde hai un espazo que lle chamamos o final, que foi construído ao longo de dous cursos académicos, xogo para todos.
3: Debades dous cursos traballando, dous cursos. Este este curso, digamos,
4: e o curso anterior, pasado, o sí. Xa... si, sí, o que pasa que non estamos durante todo o curso porque claro, esa posición que eu teño significa que eu simplemente podo ir nun cuatrimestre, ¿non? Porque outro cuatrimestre teño outras cousas que non podo. Pero sei sí que, que son dous cursos. Primero comezamos indo por todas as aulas, preguntando que xogos lles gustaban, por qué, preséntandonos, hablando con eles. Hai unha un traballo feito dende orientación que que o alumnado de texto de primaria, neste caso que estou a falar e hai dous patios no, neste cole, o de diante que lle chamamos infantil ata primeiro de primaria, de atrás segundo de primaria ata sexto. E alumnado de sexto participa neste proxecto, non que hai xoguetes, eles son os que eh os xoguetes no, no, no tempo de recreo. Entón eh, claro, esos aí os aliados naturais, non, para facer esta esta intervención. O sea, se para todo alumnado. Para todo o alumnado eh, uh -huh. de feito tamén fan parte de fan parte de mediación, fan parte eh, van ao patio dos máis pequenos para tamén xogar con eles, es decir, é un cole que que ten per se, como dicía eh, Luz, xa... é esa es, cultura, non? Ten que esa tenes. cultura, ten esa apertura ten unha potencialidade inmensa, por eso cando ti me que claro. comentabas antes sí, me quedei sí. un pouco aí, non sí, sí, no era sí, o que no, quería, que quería dicir. Que... Eh, entón nos colaboramos aí. Uh -huh. Esa é a parte de terapia ocupacional como no nos en, Entendo
3: tamén entonces que que bueno, atero esa apertura porque penso, bueno, que que sente externa, ti sí, si sí. non eres profe entre nun sí. espacio como o patio, non? Que pues tamén como Igual estas experiencias nos van dando como cale, cale o sustrato que xa hai, que favorece, que se hai unha cultura de apertura, de participación, de querer que as familias formen parte, de, como máis... Mm, e, e bueno, é ca, cando non temos eso. Mm, no, nos resignamos, é dicir, como que vías podemos empregar para baixar resistencias, é decir porque só desaliadas está desfavorecendo eh... Pero non significa que non, non houvese
4: resistencias outra cousa. Vale, entón... é, é dicir, sempre hai nunha comunidade de tantísima xente claro, na sí, sí, sí. propia como en calquera traballo, como en calquera sí. comunidade hai de todo non no noso caso, moi moi conscientes de facer traballo comunitario noutras contornas é, de manexar expectativas, de manexar resistencias e uh -huh. como ir transformándonos en aliadas en, en todos os niveis non uh -huh. porque para os nenos pero tamén para as profes claro. como non vimos aquí a, a xudgar a ninguén claro. non vimos aquí a darvos máis traballo e como ir manejando todo iso, uh -huh. ¿no? Bueno, vais a facendo. Eh, en Natalia, pareces. podes darnos un truco, <risas> trucos, non eh, no, sei,
3: sei, no, non no truco para decir, bueno, pois pues si sí, nos atopamos con que tipo de medos hai, porque cando falamos de resistencias, non falamos sí. de mala xente ni no, de falamos nada, falamos de medos moitas veces, de, de inseguridade, non, de a educación e os coles son lugares complexísimos, entón Eso, logo as familias queren seguridades, se metemos esto... Ufa, hai moitos actores aí que que harmonizar. Claro. Que tipo de medos, en xeral, pensas que están presentes, non? A hora de meternos nese lugar que, por unha banda, nos estamos metendo, pero nos dá medo tamén que os espacios máis libres, máis descontrolados...
4: E medos propios tamén, eh? que tamén están, claro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eu creo pola miña formación, pola nosa trayectoria. En concreto, dende terapia ocupacional somos dúas profes eh, e temos a un grupo de terapeutas ocupacionales voluntarias, en concreto dúas compañeiras que están eh, voluntariamente colaborando con este proceso. E o que creo que somos sempre, sempre moi conscientes do proceso reflexivo e poñarnos na pel do outro. Porque cando hai un medo por parte das familias ou por parte da, do profesorado de que non suban as gradas, porque caen que dende fora pode ser tan sinxelo como dicir bueno, a vida é complexa, non? Que suban e que tatatatata ta, ta, ta. claro, senón, non e, e, simplemente xuzgamos esa, esa reacción pois xa, xa estamos mal Xa non, xa non vamos a crear ninguna resistencia e despois moita comunicación, moito diálogo moita reflexión, moita empatía e despois, por, por suposto, sempre hai pues pois, igual técnicas ou de, de, de mediación ou de pero creo que a reflexión é o que lle decimos aos nosos estudiantes sempre a reflexión crítica é, é fundamental é sempre fa unha que me dá ata vergoña dicilo, pero que funciona cando lle dicimos aos estudiantes a crítica, claro non ha criticado, sálvame, por favor empecemos a pensar críticamente un pouquiño porque é fácil caer no, no, no superficial non? esto non se fai non, vamos a ver, que cales son as eh, todas as cuestións institucionais as cuestións culturais, as cuestións económicas de tempos, de responsabilidades todo iso, como está xogando un papel o que non se ve, como está xogando un papel no que estamos vendo non uh -huh. Non sei se contestou a tua sí, pregunta sí, sí, eh, bueno. eh, como, o que, como pensamos nos uh -huh. pero non sei Uh
3: -huh. Que dirías ti, que cale a tua satisfacción Neste proceso, Decir, me, nos levamos A teu momento esto. Penso que estamos poide, podendo aportar Ou estamos descubrindo como profesionais Da terapia, non sei o que vos uh -huh. aportou a vós E o que vos estades aportando A esa mellora do, do funcionamento eh, bueno, un E logo como conectades Estos cos, cos espacios
4: uh -huh. Que hai aí Pois eh, eu creo que hai días tan maravillosos no patio onde de repente somos oitenta nenos xogando Somos, eh, me considero nena, porque aí como, estou como unha nena máis non ou um, intentando Oitenta eh, xogando ou ver que alguns nenos e nenas que ao principio pois, participaban observando dende lonxe ou non participaban ou participaban un minuto, dous que estén todo o tempo do recreo, que os compañeros os busquen, que, que se faga iso, eu creo que é a maior satisfacción. Incluso entrar no cole pola mañán e que te veña a preguntar hoxe temos xogo no patio, como facemos? Ver como nesta no, última etapa na que nos marchamos, porque acabamos, como oh, a dinámica está creada, eh, os nenos e as nenas de sexto se ofreceron para, bueno, negociamos con eles para continuar esta... Isto que xa está funcionando, non sei, tenemos que voltar e ver se isto sigue funcionando. Eu creo que é a maior satisfacción. E despois da parte profesional é amostrar non solamente a, a comunidade educativa, senón a, a, aos nosos compañeiros, que podemos facer cousas máis alo das catro paredes da institución na que estemos, non? Que hai moitísima xente traballando en asociacións, super necesario, moitísima xente eh, atención temperá, hospitais, etc., super necesario pero que hai moito máis que podemos facer bueno, eso un pouco con respecto aos espacios bueno, é que eu estaba vamos, que super agradecida e maravillada de escoitar a luz porque é moitísimas cousas que estamos eh, vivindo non? dende, dende a necesidade da, da, do produto No? e como manejar todo iso ata, ata ideas que estaba comentando que creo que podemos aportar agora para este proxecto e, o que fixemos neste proxecto foi xusto eh, o ano que o vosso segundo ano foi o ano que nos empezamos Entón, coñecíamos un pouco a vosa, vosa traxectoria e comenzamos falando moito tamén, tratando de, de crear esa, esa, esa parte de comunidade, eh, falando do proxecto, facendo reunións, claustro, equipo, en eh, familias, cos nenos, etc. Despois de aí, propuxemos o proxecto facendo as fotos aportaron ideas etc, etc un primeiro trimestre o seguinte ano este curso académico de que todos os nenos e as nenas sacasen as fotos pero como excusa para reflexionar sobre o que pasa no... Paso no... que son
3: sobre DLs
4: ou dos espacios? Son dos espacios Ah, vale, vale Porque tamén hai que manejar. Outro día falamos
3: disto, non, e logo me quedadeis, pero facían fotos das mesmas dos espazos. O que lle gustaba sí. e o que non lles gustaba claro, espacios, vale. como
4: como excusa para, para falar dos espazos, non? Entón, ou esa primeira parte de sacar, eh, trabajaron en equipos, obviamente adaptado porque non somos os nenos máis pequeñi, máis pequenos que os que os maiores. Eh, éramos un equipo de reporteras, non? Que teñamos que facer un traballo importante porque se se non somos os expertos do patio e queremos transformalo, pois temos que comunicar entón temos que sacar fotos que lle mostren ao resto da xente para que nos veña a xudar de que o que está pasando no patio alucinante alucinante eh, super divertido para eles, para nós pero alucinante a mirada dos nenos e o claro que, que o teñen e como iso nos permitiu entrar unha vez que sacan as fotos vou contar moi sí. rapidiño esta actividade para que vexades un pouco como foi sacan as fotos eh, o seguinte día voltamos isto fixemos dentro do horario escolar voltamos coas fotos impresas, eles contan a cada grupo de cada aula o que ven eh, o que funciona, non funciona e de aí facemos unha votación. Cales son as cousas que tenemos que, que teríamos que cambiar primeiro, non as que son máis importantes, non porque todo é importante. Entón o que fixemos foi un mural E ese mural estaban as fotos e cada un cuns cun gomets a detrás nos levantábamos todos e poñemos o gomet. Entón quedaba moi claro cales son as prioridades, despois con debuxos e conversa e e as propostas, non? Como lles gustaría, non? Fixemos maqueta, pero fixemos os debuxos. Os murais, a idea era facer unha exposición cos murais, tamén baseándonos nunha experiencia en Pontevedra, para que toda a comunidade vise o que pensaban os nenos. A verdade é que eso foi cambiando, transformamos, eh, en vez de exposición en murais, fixemos unha páxina web para que todo mundo, todas as familias, se foi unha demanda das familias, porque non todo mundo pode ir ao cole, poidesse participar. Despois fixemos o mesmo co profesorado e coas familias, e, eh, bueno, distintas cuestións. A parte un poquinho distinta neste caso é que fixemos un análisis cualitativa bastante profunda das características do que nos estaban dicendo os nenos. Entón xa saía, saían cousas como a seguridade, non con os medos, e que non nos deixan facer, e que claro, eso ten que ver con os medos que teñemos sí, para adultos. Que, que o
3: que máis importa a eles? A mirada deles, eles ten clarísimo. Que o que teñen clarísimo? Okay. Que dista dan a mirada? Como... Mm,
4: Houberon varias cousas, non? O primer, o chan foi unha cousa clarísima tamén un chan que, que duro, lles moi duro, moitos eh, grietas que xe limita facer teñen medo a caer, a raspar, heridas, etc. As gradas que son super eh, que son perigosas, que non nos deixan subir pero que a vez necesitamos un precisamos un espacio para estar tranquilos e eh, pode ser iso pero non podemos usar non todas as tensións cousas curiosas como, para min, polo menos como... Eh, Se queremos beber, porque non, non nos acordamos de traer a, a botella de auga, solo temos unha fonte, esa fonte de pedra é perigo, perigosa, hai nenos que non teñen o bocata, precisamos unha, un espazo para ter eh, comida, comida saudable, tamén había sushi, bueno, esas cousas que non, e despois as, as pelexas, non? Eh, clarísimo, dende os máis pequenos, que eran as pelexas entre eles, pero tamén as pelexas coa natureza, porque non coidamos a natureza e as pelexas entre nenos. E despois a conciencia ecolóxica, non? Como estamos dicindo, é un cole que ten unha fortaleza tremenda desa concienciación e traballo con respecto a natureza e a ecología e cambio climático, etcétera, etcétera entón, nos, pero claro, eu teño unha papeleira que é un mido, non sei, canto isto, a ver arquitectas axúdame, que un 50 e a papeleira está, pois, un 60 non sei, unha, uns contenedores destes grandes non? e non podemos empregalas moito con respecto a accesibilidade e que a xente de, de cadeira de rodas non pode pasar, aínda que hai unha rampa é moi estreita, etcétera, etcétera non? entón está como moi, é, super claro, super claro esa análise é como máis profunda, cualitativa, así que nos permite ter de primeira xa eso identificado.
3: E aí é onde... agora que vos planteades empezar por esas prioridades dos nenos. O que fixemos o como...
4: foi resumir todas esas prioridades. Claro, a análise foi unha cousa do equipo, non dos nenos, entonte o que fixemos foi voltar aos nenos, a dicirlles, entendimos ben o que queríades decir, uh -huh. Si sí, non que pensades. Fixemos eso con todo con todo o cole. Eh, si sí, máis ou menos entendemos ben algún detalle que, que matizar e despois as familias para que, besen, que visen o que pensaban os nenos e tamén as coincidencias porque fixemos o mesmo co profesorado e co, coas familias que maravilloso porque coincide moitísimo, co cual está aí, xa está aí e onte precisamente tivemos unha reunión coas familias para Comentar todo isto empezar a traballar. E estamos na, na fase de pensar en como facer as comisións, como empezar estas ideas que, que estabas comentando do equipo de investigación, o equipo de son ideas que están, están aí. O sábado teñen unha xornada e son as propias familias as que van a facer a, a labor de difusión desta de de información e de captar a máis xente para unirse a, a facer xa o necesario para cambiar. Ent aí. É dicir,
3: agora mesmo se hai unha comunidade máis grande non? Está o centro, sí. a dirección do
4: centro o Profesorado, estádes vós como un actor externo e Están as familias xa implicadas Están as familias, están o profesorado Están os nenos Están o noso equipo de terapia ocupacional Que eh, inclúe os alumnos que fixeron Traballos con ideas, uh -huh. etcétera esta a AMPA que está dando un apoio incondicional uh -huh. eh, eh, financiou a página web, por exemplo uh -huh. a, os materiais para as fotos está o comercio local pedimos de ajuda ao comercio local para, por exemplo, imprimir as fotos que fosen máis baratas claro, é un, un pobo eh, todo todo sí, mundo ten os seus nenos aí, claro. eh, eh, empregar a comunidade en xeral sí, 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 no? claro. entón, eles xa están pois unha librería que nos ofrece o ISO a ferretería, os materiais máis baratos uh -huh. entón xa todo mundo sí, está pendente dixo, entón xa estamos si sí, visibilizando, movilizando, porque queremos empregar todas as fortalezas que temos, que son uh -huh. moitísimas, no? Uh -huh. Moitísimas.
3: <risas> bueno, o tempo se nos vai. Maruxa, eh, sí que queríamos saber se... Bueno, que poideras facer un poquinho un peche desde a tua mirada desde a escola, ¿no? desde a Facultade de Ciencias da Educación neste momento, desde este traballo que poideras facer hasta o momento... Quero que que ti queres aportar co teu traballo, que te gustaría que que mensaxe te gustaría, non? Que, que as túas colegas, os teus colegas e eh, eh, o resto de disciplinas que podemos facilitar, non, transformacións nos patios, eh, te deixo tias, si este é es unha gran este, pregunta, este, este regalito en venerado, eh... Bueno podemos aportar todas non sí. pero o esta hai que non estás implicada en esos procesos neste mm. ir vir eh, romperte un pouco a cabeza estás aí mirando como dende de fora observando,
5: falando con estes actores É unha pregunta complicada mm. porque hai, de feito aínda non tiñen tampo as conclusións uh -huh. feitas ¿no? todavía estú así bebendo un pouco de uh -huh. bueno, acabo de descubrir de esta experiencia maravillosa uh -huh. O que estou vendo en primer lugar son as resistencias non? Uh -huh. nos equipos docentes. E non me gusta decirlo porque, bueno, vou ser unha futura docente, non? entón é como tirar pedras contra o meu propio tellado, pero sí que o deixo. E, e aí remítome tamén a, a causa principal, ten un sentido, e o sentido para min é que en, en tres anos de, de formación, cuatro anos de formación, pois é un tema que non se toca, non é solamente o tema dos patios, Sinón a cuestión da convivencia, da inclusión de todo alumnado no espacio que estamos habitando. É algo que non se toca. A formación que temos está moi limitada aos contidos curriculares. E todo lo demás uh -huh. é como que non existe. ¿no? E, e tamén o falábamos, isto está moi vinculado coa atención á diversidade. Uh -huh. Falaba contigo outro día, a atención á diversidade na formación actual, polo menos aquí na Coruña, dos docentes de educación primaria é optativa. Non é unha asignatura obrigatoria E isto é, claro, é grave. Non é grave porque de 120 persoas matriculadas, estou facendo un cálculo aproximado, pero creo que solamente 50-60 estamos matriculadas nesta asignatura. Entón, claro, isto explica o que pasa despois. Esa é unha das conclusións. E logo, máis a conclusión é unha pregunta, non? Penso que o que estamos vendo con o e tamén con este proxeto e con outros, como que facéis vos no, no Ies Menéndez Pidal é que a escola ten que abrirse a comunidade e ten que aproveitar os recursos que ten fora dos muros da escola. E temos que empezar a traballar non só co que temos dentro, senón con outras profesoras, pois, terapia ocupacional, educación social, que, que levamos anos... E que te mirabas Pevin... menuda sinerxia, non? Claro. Esta escola de, claro. de terapia
3: ocupacional é un, un privilegio para as pues, dúas partes.
5: Claro, é claro. eh, pues terapia ocupacional, educación social... A arquitectura,
0: mm.
5: eh, penso que é superimportante. Estamos en escolas construídas nos anos 70-80, nos había outro modelo de entender a educación, e hoxe en día están cambiando as cousas. Non? Mm. Entón, bueno, creo que son un pouco así a grandes rasgos a, as conclusións que eu estou sacando. A importancia de, da formación no, no que a universidade, e de abrirse á comunidade e aproveitar os talentos da comunidade e bueno aí me acabeza un pouco a metodoloxía do Oasis, non? Que mm -hmm. que ao final vos pues estades vendo un poquiño diso. Estamos aproveitando que talentos hai fóra da, da comunidade para mellorar ao fin ao cabo a, o proceso educativo no, nos centros. Sí, sí. sí,
3: que os muros sean menos muros, non? Igual aí podemos ir a tirar un pouco, sí. pero sí, o tema de abrirse das resistencias un pouco todo isto. Bueno, non sei que viña decir, pero Terminamos así con unha ronda como que, que che gustaría pechar, Luz, sei que isto é enorme, aportaremos toda a documentación que atopemos á web do proceso do Parga Pondal. Que, que te gustaría poñer, que aprendiches ti como un último peche, non? Eh, para xente que esté iniciando, que esté pensando meterse nisto, que tampouco lle de medo, que ao final... Bueno, eu queria o primeiro engadir un pouquiño o
6: que comentou Maruxa, que hai outra... Outro factor que sempre esquecemos é que cando te poñas a traballar vas a topar como outra resistencia brutal que é a administración educativa. Hai pouquiño lin nun, nunha noticia que un destes coles cataláns que están pelexando co tema dos patios, e xa se construíra en plena ebullición deste tema, querían prescindir da pista e a administración obligoulles a poñer a pista porque forma parte do Bueno, hai unha maneira de ver, unha maneira de educar que, que eu penso que é fundamental rachar con ela. Mientras non rachemos con ela dunha maneira interna nos personalmente, cada un de nós e despois que a administración realmente se conciencie de que esa revolución é necesaria porque xa non estamos neses tempos. O sea, non nos podemos pasar seis anos de primaria ensinándoles a leer e a escribir. Porque e que xa veñan aprendidos de casa, como quen di, hai que facer outras cousas, non? Entón, bueno, que este tipo de, de proxectos axudan, pero, claro, ti tes que ter, por unha parte, un apoio aí de administración, porque, se si non tes eso, non podes vencer as resistencias que se dan no profesorado, non podes vencer as resistencias que se dan nas familias, porque van a, a utilizar... Non, non, é que a inspección di... E que, non sei, canto di e que tal. O currículo di que ti tes que estar cinco horas na aula sentado facendo isto isto esto, esto. Mentre non haxa, penso eu, esa parte. O sea, que a reflexión, efectivamente, como di Maruxa, temo que facer como estudantes ou como as escolas de educación ou como mm, docentes. Pero que hai unha parte importante Que, que ten que de algunha maneira
3: reflexionar sobre todo isto tamén e apoiarnos, vamos. Si sí, todo, todo ese marco legal, Exacto. esa burocracia que te dá pa diante, te, pa, te dá para pa atrás, Ou ¿no? sí, sí, sí. hackeala un pouco, tuneala ou mareala, pero ao final está aí, es está aí. Está aí, si, sí, efectivamente, te claro. Moitas cousas a ver, sí, non? Sí, sí, de sí. algunha maneira.
6: Tes que estar atendendo a parte curricular E sí. despois a outra parte Que é na que crees Que é increíble ¿no? o sea, É como unha eterna contradicción ¿no? Todo o tempo Como que te xera aí Por unha parte estás vendo por donde van os rapaces Por donde queren ir E por donde está a forza e a enerxía E por outra parte tens sí. que estar cumplindo Con algo que dix ti Pero de verdad Por que teño que estar perdendo tanto tempo Porque a túa idea ¿no? Que estás aí Bueno,
3: y ese é un sí, poco... Estamos nesta transición, nesta sí. crisis Pero bueno, a ver, hai un conflito, obviamente eh, eh, bueno, Pero, pero hai propostas sí. Neste conflito surden estas cousas Non é sí. penso que é un pouco un síntoma de, de No espacio está brotando un pouco Esta contradición contradicción eh, O espacio no que pode Sí, pero, pero de momento
6: nas administracións educativas Non hai unha pregunta De que está pasando Que está desfacendo Por lo menos nos non a recibimos uh -huh. Quero dicir, que resulta que este proxecto trascende sí. noutros ámbitos e a Consellería de Educación non preguntou que está pasando.
3: Impresionante, porque foi un proxecto premiado, non? Claro. Unha Bienal Internacional sobre Educación, arquitectura educación. e Infancia ou engarideremos tamén no, na, na web eh, como, como primeiro premio, de, de, como proceso, non? Valoraron moito todo bueno, pues toda a solvencia do proceso, non? un minutinho para ti, Natalia que consello darías a xente que consello ou mensaxe a persoas ou coles, centros que neste momento se estén plantexando, por exemplo, ou teñan dúbidas sobre intervir no tema do xogo no patio, se pode contactar con vos, hai recursos
4: para ir a máis coles, como... Podemos argallar algo, non pasa nada Porque o ya... teficio é o mesmo eh? <risas> pois mira, pois é, unha das cousas que queríamos facer con estas experiencias é, é informálas, visibilizálas para poder replicálas, non é tan difícil non é tan difícil é ter a por suposto a, a vontade dende as distintas distintas distintos actores da comunidade e contactar coa xente que ten as, as habilidades, as ferramentas para poder facelo. É, é que eu o que digo é onte é, outro día no patio, a cara dos nenos xa, é que é todo, é que ti é, é que cambia tantísimo, é de historias de non querer ir ao cole a, a, a querer esperar un momento do patio para xogar ou estar contando as familias os resultados das fotos e que onte tivéssemos uns cativos ali que, que non me deixaban falar porque, e que o querían contar eles porque deles o proceso e que eso é impresionante uh -huh. eso non é unha transformación eh, aínda que os resultados non se vexan eso queda para, para toda a vida uh -huh. eh, entón é un cambio na ciudadanía é eh, un cambio eh, na, na nosa na nosa sociedade uh -huh. e eh, eh, creo que eso ten tanta potencia e eh, o que te, temos que facer como, uh -huh. como adultas neste mundo que, que estamos e despois que é super divertido que de verdade que é para adiante porque é super divertido e hai un aprendizaxe enorme uh -huh. entón, non sei, eso é un pouco a conclusión
3: eu, eu quero poñer en valor tanto polo traballo que, bueno, xa falamos noutro momento que ASF está tamén levando a cabo nun, nun instituto eh, da Coruña no Ramón Mendes Vidal non? E, e polo que vos aportades aquí e penso que para outras experiencias como centrarnos neso que tivís, o, eh, o feito de que eses rapaces que irán contar miren a, a, a súa contorna con eses ollos de que me gusta, que non me gusta, que me vai ben, que nos vai ben, pensar eso en colectivo, non? Eh, penso que esos son aportes moi grandes e que, e que igual cando nos metemos neste, nestos procesos, Tenemos que irnos también, como reeducarnos, como decías, tenemos que cambiarnos, reeducarnos, eh, poner en valor desde el principio eso para ser capaces de... Como de transmitir eso, eh, que esas expectativas, aunque ¿no? si no tienen un rocódromo al final, pues bueno, pero, pero todo proceso... Eh, me é o que vai aportar Exactamente, non?
4: E, co que estás falando solo unha rápida é que eles seixan conscientes do poder que teñen uh -huh. e que tamén manexen as frustracións porque son parte sí. desta realidade non é porque moitas sí. veces non eu quero a tirolina cando me poñedes a tirolina claro. non, non, isto non vai claro. de que che poñamos ninguna claro. tirolina que facemos xuntos porque se eso é algo que é prioritario para vos como facemos? Pensade, uh -huh. eh, eh, eso é o que transforma non uh -huh. eu creo Sim sí. sí.
3: Maruxa, queres decir algo máis? Bueno, Maruxa. creo
5: que xa se dixo todo. Eu simplemente enmarcar o meu traballo, por exemplo, ben enmarcado dentro do que área das ciencias sociais, non? porque, mm. bueno, sí que nos medio nos obligan a meternos nun grado de currículum. e Dentro das contradiccións, tanto da administración, da legislación, Vicente, pues sí que temos un currículum no? que en varias ocasións se repite a palabra participación activa, eh, educación cívica, etc. Non? Entón, bueno... De Decía outro día na jornadas de atención a diversidade de Tonucci, creo, tunear non a desislación e, se si queremos efectivamente formar a, a cidadás activos, activas, que mellor mmm, proceso que todo este ¿no? uh -huh. que, que estamos vivindo. Que, además, logo se pode extrapolar a todas as áreas do currículum, realmente. Uh -huh. Entón, eh, educación vivencial e que está... Pois pues, repito tra mesmo non pero que está educando final a cidadás.
0: Uh -huh. mm.
5: Pois
3: pues moi ben Moitas gracias ás tres moitísimas gracias moito ánimo co que gracias. estades cada unha e tamén aquí que as compañeeiras e o compañeeiro Juan Aluía e nada seguimos nos vemos aí nos vemos nos patios que <risas> gracias.
5: gracias. gracias.
0: ¡Territorio Doméstico! Empleadas de hogar, mujeres del mundo, hija y madre de un grito profundo. Trabajadora de los cuidados, algo importante y nada valorado. Querían brazos, llegamos personas, no me confundas con tu lavadora, yo también... Soy una señora, tengo una vida, tengo una historia Tal vez parecida a la que tuvo su abuela Ella también cruzó una frontera Quizás no tuvo tiempo para ir a la escuela Yo tengo una carrera y limpio tu bañera Aunque te deje la cocina brillante Me haces de menos porque soy inmigrante En mi país se llaman de otra forma los objetos Y yo no te cuestiono, yo no te etiqueto Trátame bien, merezco tu respeto No hay ningún gen que sea más perfecto No me infalores porque cuido de los tuyos Es un trabajo que hago con orgullo cuanto más me quieres explotar? Tengo una familia que alimentar Ah, ah Por que non te pones en mi lugar Ah, ah, ah Por no non te pones en mi lugar Ja No me recortes de mi salario Quítatelo de tu vestuario Como toda la seguridad social, y no tengo paro. No, ¿Qué raro, qué raro. Si estoy enferma, no voy a trabajar. Que trabaje tu tío, que me siento fatal. Ya nos conocemos, el sistema y sus maniobras. Queremos empleo, trabajo nos sobra.
6: Trabajo nos trabajo sobra. Nos traba.
0: Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Porque si nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. El rumbo. Porque si nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. El rumbo. Porque si nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar.
3: Porque sin nosotras non se mueve
1: o mundo Antes de marchar, unha serie de recursos sobre todos estes temas dos que atoparé desligazóns na entrada correspondente a este episodio na nosa web Para empezar, a web do Proxecto Patio, CEIP Isidro Sidroparga Pondal O proceso da Facultade de Terapia Ocupacional do que nos falou Natalia Tamén a sistematización do proceso explicado por Luz, o noso patio, dende a que están disponibles os PDFs cos informes do proceso participativo e da maqueta do patio. Ligazón tamén ao grupo de Facebook Reinventando Patios, un lugar para intercambiar ideas, soportes, soños e proxectos relacionados con novas formas de deseñar ou modificar os patios escolares. Ali falase de patios e dos tempos de xogo libre nas escolas. E, por último, a web da Asociación Ludantia, que naceu a Caronda Bienal en Arquitectura e Educación, da que tanto vos temos falado aquí en Habitando.
0: Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro Algo que non devo levar Eu vou escuto as músicos brasileiros Danza toca Para que lembramos da
1: vidaxoora Soña Pois ata aquí este episodio 30. Podédes nos deixar un comentario sobre este ou calque outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.as.org. En Twitter atoparedes nos como arrobaasf-habitando ou en arrobaasf-galicia E tamén temos pasina en Facebook Recordade que Habitando ademais de la nosa web está disponible en iVoox e, e iTunes Toda a música que sou neste episodio, a nosa sintonía, a canción a vida de Maya Solovei E a canción Porque sin nosotras non se mueve el mundo, de territorio doméstico Distribúense no momento desta grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este falangullo e a maioría de contidos de arquitecturas en fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí e esperamos no seguinte episodio. Adeus!